0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen Gast im Interview. Ich begrüße ganz herzlich heute Andreas Müller. Hallo!
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf und schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, warum warum bist du heute hier? <lacht> du hast uns eine, und deshalb fand ich, ich fand das einfach toll, und deshalb äh, habe ich dich eben auch eingeladen, wir haben von dir eine eine Karte bekommen, ähm, eine Podkarte, also eine Podcast-Karte, ähm, wo im Grunde genommen steht, was du machst und welche Themen du anbietest und auch dass du eben auch ein geeigneter oder toller Kandidat für unseren Podcast wärst. Und dann haben wir uns unterhalten, ähm, ein Vorgespräch auch geführt und festgestellt, dass du nicht nur heute ein tolles Unternehmen hast mit Dingen, die eben auch für uns als Arbeitsschutzexperten relevant sind, sondern dass du eben auch ursprünglich mal aus dem Hause der, äh, ja, des Ingenieurwesen kommst. Du bist selber Sicherheitsingenieur und Brandschutzingenieur und machst heute ein bisschen was anderes. Und da freue ich mich heute mit dir darüber zu sprechen. Wie war erstens auch deine Reise, dass, dass die Wege des Sicherheitsingenieurs und Brandschutzingenieurs eben nicht immer vorgezeichnet sind? Und natürlich auch, was machst du heute und was können wir eben auch als Sicherheitsingenieur davon mitnehmen. Vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. <lacht> Wie bist du denn erstmal zum Arbeitsschutz oder Brandschutz gekommen?
1: <lacht> ähm, ich ich versuche es kurz zu fassen. Ich habe eine Ausbildung als Tanzlehrer angefangen. Hatte dann das ist tierisch. Keine... Also. <lacht> ja, ja das ich noch. Hatte dann tierisch keine Lust darauf, weil das wirklich von den Arbeitszeiten her halt sehr sehr ungeschickt liegt. Du arbeitest noch viel mehr als im Hotelwesen dann, wenn andere frei haben. Und dann bin ich zu einem Bekannten habe gesagt, ich will irgendwas mit Feuerwehruniform machen. Und dann hat er mir den Studiengang Security and Safety Engineering empfohlen äh, in Furtwangen an der schönen Winterhochschule. Und dort habe ich das Ganze dann studiert und bin so tatsächlich zu Arbeitssicherheit und Brandschutz gekommen, wobei ich da auch gleich anmerken möchte, Arbeitsschutz ist für mich immer so ein bisschen dieses Ding gewesen, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist echt zäh und komisch. Also ich bin schon mehr vom Herzen der Brandschutzingenieur als der Sicherheitsingenieur.
0: Was ja auch, wir brauchen ja auch gute Brandschutzingenieure, ne? Also was ja auch in Ordnung ist, wenn jemand seine Leidenschaft woanders hat. Was genau, hast du mit ja, deinem absolut. Studium dann gemacht? Also du bist ja dann Brandschutzingenieur gewesen. Was? Wie ging es dann für dich da weiter?
1: Genau. Ich hatte die Chance und die Gelegenheit, während meines Studiums noch eine Firma mitzugründen im Brandschutz. Also wir haben ein Brandschutzingenieurbüro gegründet während meiner Praxiszeit und das durfte ich dann direkt auch nach dem Studium schon führen und begleiten, um da einfach wirklich Brandschutzprojekte durch und durch zu führen, zu leiten, mhm. zu begleiten, also Brandschutzkonzepte zu erstellen, bestehende Gebäude aufzunehmen, zu begutachten und einfach Projekte von der Planung bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme zu begleiten. Das war so mein ja, erster Schritt aus dem Studium hinaus in die Berufswelt.
0: Okay, also so wirklich dein klassisches äh, Ingenieur-Dasein.
1: Genau, so richtig schön Pläne zeichnen, Dinge schreiben, Berichte schreiben, ganz, ganz viel Berichte schreiben, ganz, ganz viel kontrollieren, überprüfen, so dieses klassische, ja, ja okay.
0: okay, was, was hat dich denn dann, ähm, getrieben, <lacht> irgendwie noch was anderes zu machen oder weiterzumachen? Weil dabei ist es ja nicht, oder dabei ist es ja nicht geblieben.
1: Nee, dabei ist es dann nicht geblieben. Für mich war es die, dieses klassische, ja, ich bin selbstständig, also ich war zwar nur Teilhaber und Geschäftsführer, aber es war trotzdem ein sehr, sehr, selbstständiges äh, Arbeitsleben für mich und da hatte ich dann auch dieses allgemeine Mindset ja selbst und dafür ständig also 60 70 Stunden die Woche waren vollkommen normal was mich dann auch meine damalige Beziehung gekostet hat und die neue Partnerin hat mir dann relativ schnell klar gemacht dass das so nicht funktioniert und ist dann leider auch in, in selbst in eine Depression in Probleme geraten, die mich mit begleitet und mich mitgecoacht und ähm, ja betreut haben quasi. Also dadurch, dass ich dann für sie da war, habe ich selbst enorm viel über mich kennenlernen dürfen und auch mehr oder weniger festgestellt, dass wenn ich so weitermache wie bisher, dann geht es echt nicht mehr lang, bis ich genauso meine richtig großen Probleme habe in Form mhm. von Antriebslosigkeit, also das klassische Burnout-Thema. Ähm, bei mir zu haben. Und so kam ich dann über ähm, die Bücher von John Strelecki,
0: mm, die sie empfohlen bekommen hat.
1: <lacht> genau, kam ich über die Bücher von John Strelecki dahin, dass ich gesagt habe, ich will etwas verändern, hatte in der damaligen Firma mit meinen Gesellschaftern dann aber nicht die Möglichkeit, mich so groß zu verändern beziehungsweise das Unternehmen so zu verändern, wie ich es wollte. Ich selbst war relativ frei, aber ich wollte das ganze Unternehmen auf ein anderes Level bringen. Und das wurde nicht so gut geheißen, wurde nicht so angenommen von den anderen, weshalb ich mich dann rausbuxiert habe aus dem Unternehmen. Also ich habe mich ähm, abgekapselt von dem Unternehmen, sage ich jetzt mal, um dann einfach mein eigenes Ding nochmal neu aufzustarten, nochmal neu anzufangen, mit einer neuen Philosophie anzufangen und habe dabei eben festgestellt, dass ich das tatsächlich schon sehr, sehr gut kann, nicht nur in, in dieser Branche, sondern einfach grundsätzlich es sehr, sehr gut kann, Dinge einfacher und schöner zu gestalten. Und so hat sich dann über die Jahre hinweg da eine gewisse Expertise ergeben, weshalb ich dann mit dem Zeitmagneten angefangen habe, das auch weiterzugeben, das mhm. zu schulen, zu unterrichten und als Unternehmensberatung quasi ähm, in anderen Firmen mit umzusetzen und zu begleiten.
0: Ja. Du ähm, hast aber immer noch der Brandschutzingenieurbüro, ne? Die Fire Life GmbH ist das, glaube ich, ne? Die du auch heute noch genau. hast und auch heute noch ein bisschen dafür äh, an, an Aufträgen oder Dienstleistungen erbringst, oder?
1: Genau, also ich habe mittlerweile auch eine Mitarbeiterin im Brandschutz. Das heißt, wir machen zu zweit, also sie macht rein Brandschutz. Ich kümmere mich um alles, was äh, so Spaß mhm. und Freude macht. Also sie macht rein Brandschutz. Ich mache ein bisschen Brandschutz und Zeitmanagement. Und dann habe ich auch noch eine Mitarbeiterin in dem Zeitmanagement, Feelgood-Management-Bereich mit, die sich da um alles hinten drum kümmern.
0: Ja. Wie ist es dann ähm, zum Unternehmen zeitmagnet gekommen? Das ist ja jetzt ist ja jetzt nicht der klassische Brandschutz ne, und auch nicht so das klassische ähm, Unternehmens- oder ja, Unternehmensprofil eines Brandschutz- oder Sicherheitsingenieurs. Wie ist es denn dann dazu gekommen und warum? Ähm, ja, vielleicht auch da, daran angeschlossen, was macht Zeitmagnet? <lacht> <lacht>
1: Naja, es ist, also im weitesten Sinne bin ich schon sehr nah am Arbeitsschutz dran mit diesem Unternehmen, erstaunlicherweise, weil das ja, ja. eigentlich ein Feld ist, auf das ich eigentlich gar keine Lust hatte.
0: Ach, <lacht> ich zumindest. Ähm,
1: es, es geht am Ende des Tages darum, einen Wohlfühlarbeitsplatz zu kreieren. Und was ich einfach festgestellt habe, auch in vielen Unternehmen, die auch also von denen ich auch als Brandschutzingenieur abhängig war, ist, das relativ häufig auf anderen Seiten etwas, also auf Zulieferern- oder Auftraggeberseite etwas vergessen wurde und ich deswegen in Zugzwang gekommen bin. Also so dieses Klassische, ähm, was ja niemand gesagt hat, aber im Prinzip, Andi, ich habe es jetzt vier Wochen lang vergeigt und mich nicht gemeldet, mich nicht darum gekümmert, jetzt brauche ich es aber bis übermorgen. Also du bist der Dienstleister, spring du jetzt in die Bresche, mach Überstunden, äh, verschiebe deine Termine, mir wurscht, egal wie du das hinbekommst, aber liefere bis übermorgen. Und das war eigentlich so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier mein, mein Unternehmen umstrukturieren will, mhm. hin zu mehr Flexibilität, mehr Freiheit, weniger Stress, aber immer noch die Chaoten von außen kommen, die mir das Leben zur Hölle machen. Also ich hatte es am Anfang, da war alles so schön strukturiert und geordnet und äh, ich hatte meinen Fahrplan und dann war Dienstag und es kamen vier Mails, weil andere Leute etwas vergeigt haben und meine Woche war schon wieder total im Eimer. Das war so der Punkt, wo ich angefangen habe zu überlegen, wie kriege ich dann auch meine Zulieferer und Auftraggeber dazu, sich selbst umzustrukturieren, dass es bei mir funktioniert und bin so einfach immer mehr in die ja in die Beratungsthematik reingekommen und auch mit anderen Unternehmen überwiegend auch mit Sicherheitsingenieuren dann auf den Punkt gekommen, dass es halt wirklich ein ja steigendes Thema, erleben wir auch in der Presse, hatte ihr auch kürzlich erst einen sehr sehr spannenden Beitrag bei euch im Podcast dazu über die Situation, die jetzt gerade so draußen herrscht und das das was uns glücklich macht, aber was uns auch die die nötige Sicherheit am Arbeitsplatz bietet. Das geht halt einfach verloren, das fällt hinten runter, weil ich muss hier schnell, ich muss da schnell und da noch, aber ich kann doch nicht und ich muss doch noch. Also durch all dieses Verhalten sorgen wir halt einfach auch für eine unsicherere Situation bei unserem Arbeitsplatz. Nicht nur, was die Firmensicherheit angeht, sondern halt auch meine persönliche Sicherheit. Ich meine, ein Großteil der Unfälle passiert aufgrund von von Stress, von Druck, von Zeitproblemen, weil jemand mal schnell was macht. Mhm. Und da kam dann irgendwie so alles zusammen und bei einem Seminar hat es dann irgendwie plopp gemacht. und das, Also das hört sich jetzt so, so ja, es hat plopp gemacht. Das war tatsächlich irgendwie ein langer Weg über zwei Jahre. Du kennst die Seminare, die ich meine, die <lacht> ich äh, besucht habe bei unter anderem Tobias Beck. Ähm, bis es dann tatsächlich irgendwann Plopp gemacht hat und so diese Fäden, die lose rumlagen, sich zusammengefunden haben zu dem Zeitmanagement, Feel -Good Management, um einfach damit wirklich viele Probleme im Unternehmen zu lösen mit, ähm, mit dem, was wir tun.
0: Ja, okay, cool. Wie, wie macht ihr das? Also ähm, jetzt hast du ja gerade schon so eine richtig schöne betriebsnahe Situation geschildert. Ne, Es ist äh, einfach vier Wochen nie geblieben und dann muss es gestern fertig gewesen sein. Also wie, wie schafft ihr es auch in den Unternehmen, die Strukturen umzustellen, sodass genau das besser funktioniert? Was ist da euer Ansatz?
1: Nee, der erste Ansatz ist, dass wir mal schauen, was passiert denn überhaupt in dem Unternehmen. Also es kommt ein bisschen auf die Größe drauf an. Wenn es kleinere Unternehmen sind, dann schauen wir tatsächlich auf äh, jeden Arbeitsplatz, also von ein bis 20 Mitarbeitern ungefähr schauen mhm. wir auf so also ziemlich jeden Mitarbeiter. Was tut dieser oder diese so den ganzen Tag? Ähm, alles, was drüber geht, ist es dann eher so, dass wir auf punktueller Ebene analysieren mittels Tagebuch, also ein klitzekleines Tagebuch, was uns fünf Minuten ungefähr am Tag kostet, um zu analysieren, was passiert denn mit diesen klassischen Arbeiten. Jetzt gar nicht im, wo läufst du hin und was für gefährliche Arbeiten machst du, mhm. sondern einfach nur, was tust du im Sinne von, wie oft telefonierst du, wie oft wirst du angerufen, wie oft wirst du angesprochen, wie geht's dir überhaupt heute, wann hast du angefangen, wann hörst du auf. Und eins der größten Themen, du hast in der Einleitung schon gesagt, worauf wir achten dürfen, sollen können, eins der tatsächlich größten Themen ist Pausen. Wie viel Pausen machst du und was machst du in den Pausen? Und ich stelle immer wieder erschreckend fest, Menschen machen viel zu wenig und viel zu schlechte Pausen.
0: Ja, yeah. okay.
1: Mit, genau. Mit, mit dieser Analyse können wir dann eben erstmal, also haben wir dann am Ende schwarz auf weiß, was läuft denn überhaupt schief an den allgemeinen Dingen? Du merkst, wir haben da noch nicht mal auf Prozesse geguckt. Von wegen, äh, wie funktioniert denn dass Person A, auch Person B, die richtigen Informationen gibt oder sowas. Das ist wirklich alles Schritt 2. In Schritt 1 geht es immer ums, ums Individuum. Was tut denn diese eine Person den ganzen lieben langen Tag? Mhm. Wodurch wird sie gestört? Wodurch wird sie gestresst? Um dann damit schwarz auf weiß anfangen zu können und auch meistens den entscheidenden Menschen im Unternehmen, also denen, die sagen müssen, ja, okay, gut, wir geben das Budget frei, um denen dann nachher schwarz auf weiß zeigen zu können, hier, deine Mitarbeiter kriegen teilweise 30 bis 50 Anrufe am Tag und du erwartest, dass sie immer noch produktiv arbeiten, du kannst dir selber ausrechnen mit 50 Anrufen am Tag, mhm. da kriegst du nichts erledigt. Also da mhm. bist du Telefonist und das als Führungskraft ist tendenziell schlecht.
0: Mhm. Okay, ja, ja. Was, was ähm, sind denn ähm, ja angemessene Pausen? Jetzt sind wir da irgendwie gerade an einem konkreten Beispiel. Ich kenne das. Oder wie lange kann ich vielleicht auch produktiv arbeiten, bevor ich dann auch eine Pause brauche? Und ich nehme mal an, auch wenn ich mich jetzt mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt habe, eine, eine gute Pause findet nicht vor Instagram, Facebook oder TikTok statt. statt ne?
1: Ja, ich würde jetzt hier eine Rakete zünden, wenn ich sie bei mir hätte. Das ist absolut mhm. richtig. Die richtig sinnvolle Pause findet definitiv nicht an elektronischen Geräten statt. Mhm. Also sprich nicht am Handy, nicht auch am PC. Ich selbst habe früher in, in meinen Pausen einfach nur einen neuen Tab geöffnet und beispielsweise 9-Gag, so also eine Meme-Plattform für alle, die es nicht kennen. Total echt gut zum Prokrastinieren. Fangt nicht damit an.
0: Das hätte man hier auf, ne?
1: <lacht> genau. Also ich habe in, in meinen Pausen, in Anführungsstrichen, angefangen, einfach nur einen neuen Tab zu öffnen, auf 9-Gag rumzuscrollen, äh, nach ein paar Minuten den Tab wieder zu schließen und weiterzuarbeiten. Das war eine Pause mhm. von null. Totaler Bullshit. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es auch da unterschiedliche... Ähm, Zahlen und Daten gibt, so ein Grundsatz ist circa vier Stunden am Tag, die wir überhaupt fokussiert arbeiten können. Mhm. Das ist so Pi mal Daumen ein, eine Zahl, an der man sich orientieren kann, also wirklich fokussiert, äh, sinnvoll, zielgerichtet was zu erarbeiten. Und das andere sind so 30 bis 90 Minuten die ja. wir am Stück fokussiert arbeiten können. Es kommt ein bisschen auf die Person, aber auch aufs Arbeitsumfeld drauf an, was denn da Sinn macht. Auch da gehe ich eigentlich mehr aufs Trial and Error, also aufs, aufs Ausprobieren, mhm. äh, weil einfach auch da die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen unterschiedlich ist, aber natürlich auch die Arbeitsaufgaben als solches unterschiedlich sind. Wenn du jetzt beispielsweise immer wieder Arbeitsschritte hast, die circa eine halbe Stunde dauern, dann ist es blöd, wenn du nach 45 Minuten deine Pause machen müsstest. Mhm. Weil dann endest du immer mitten in einem Arbeitsblock und hast so einen, einen blöden Wechsel. Dann wäre es entweder sinnvoll, auf 30 oder auf 60 Minuten zu gehen, rein mathematisch gesehen, um dann einfach zu gucken. Der zweite Punkt ist, also ich arbeite sehr, sehr gern mit einem Timer. Den stelle ich mir einfach mal auf 30 oder 60 Minuten. Und sobald dieser Timer piepst, ähm, frage ich, was ist denn jetzt hier Sache? Bin ich noch mit dem Kopf dabei? Bin ich abgedriftet? Mhm. So dieses Klassische vom, äh, vom einen in die anderen acht offenen Themen, die ich so habe. Oder bin ich wirklich noch bei dieser einen Sache? Wenn ich merke, nee, ich bin schon nicht mehr dabei, war es zu lang, dann passe ich das im, im nächsten Versuch an, wenn ich merke, ja, ich bin immer noch dabei, dann probiere ich es das nächste Mal ein bisschen länger aus. Um so einfach für mich den richtigen Rhythmus zu finden, nach ein bisschen ausprobieren, hat man so eigentlich seinen persönlichen Standardrhythmus. Bei mir sind es 40 Minuten. Das ist das, was ich kognitiv sinnvoll schaffe und sich auch wirklich mit den Aufgaben, die ich habe, sehr gut kombinieren mhm. lässt. Und das funktioniert am einfachsten und am besten wirklich durch Ausprobieren, jedes Einzelnen, also da übergeordnet zu sagen, ihr macht alle nach einer Stunde fünf Minuten Pause oder das berühmte 55 Minuten, fünf Minuten Pause, das einfach so oben drüber zu stülpen, über alle halt ich persönlich jetzt nicht für sinnvoll, mhm. aber besser so als gar keine Pausen. Also ich sage wirklich, zwischen 40 und 90 Minuten sollte mindestens eine Pause sein, in der du halt einfach nichts machst, in der du aus dem Fenster guckst, den Himmel anschaust, also auch das in die Ferne schauen, sehr gut für die Augen, damit die sich entspannen können. Vielleicht auch einfach mal Treppen hoch und runter laufen oder irgendwo an die frische Luft, auch kombinieren natürlich mit dem Lüften. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was du Sinnvolles tun kannst in der Pause und je nachdem, was du für Arbeit machst, gehen wir auch hin, dass wir sagen, hier ein Witzebuch liest dir fünf, sechs Witze durch oder ähm, lern jonglieren in der Pause, also dass du einfach so auch ein bisschen den Switch in den Gehirnhälften hast oder falls es geht, was Musikalisches machen. Also gerade jetzt hier im Homeoffice neben mir steht mein Piano. Das ist jetzt natürlich ein Luxus, den du im äh, Großraumbüro <lacht> nicht gerade... Ja. Also Jeder bringt seine Trompete, jeder seine bringt Geige, sein Cello mit, mit. das wäre <lacht> auch wieder ein bisschen, genau, auch ein bisschen <lacht> ungünstig. Aber so halt wirklich die mhm. Möglichkeiten zu schaffen, um das auch auf die Personen abzustimmen. Sprich, mit, mit in die Ferne schauen, mit einem gemütlichen, guten Kaffee, mit einem Puzzle, das du beispielsweise im Gemeinschaftsraum auslegen kannst, äh, mit, ja, musisch-künstlerischen Aktivitäten und und nun hast du Möglichkeiten, die Pause sinnvoll zu gestalten, um halt nicht am Handy oder am PC sitzen yeah. zu bleiben.
0: Wie, ähm, wie macht man also, wenn man so alleine arbeitet und quasi auch seine eigenen Sachen nur machen muss, dann äh, sage ich jetzt mal Platsch, stelle ich mir da ziemlich einfach vor, ne? wenn man sich dann diszipliniert dran hält. Wie sieht das denn aus mit Menschen, die eben auch fremdgesteuert sind? Ne? Das hast eben jetzt schon mal die Anrufe erwähnt. Bei uns in den, ähm, in den Betrieben ist es ja häufig so, dass wir uns nicht selbst, also oft natürlich auch nicht immer die Themen suchen, sondern die Themen einfach auch an uns herangetragen werden. Ne? So ein Arbeitsunfall stimmt sich jetzt nicht ab nach unserem Zeitfenster, sondern passiert dann halt einfach. Was kann man da eben auch den ähm, Sicherheitsingenieuren mit an die Hand geben oder wie kann man damit umgehen, um eben auch dort irgendwie ja seinen Rhythmus zu finden oder wieder anzuknüpfen?
1: Also ein wichtiger Punkt ist, dass es eine wirkliche Notfallorganisation gibt, sprich, dass nicht meine normale Rufnummer auch die Notrufnummer ist, sage ich jetzt hm. mal in Anführungsstrichen. Also das wenn jetzt wirklich ein Arbeitsunfall passiert, oder ich vergleiche es auch gern mit mir, ich bin selbst in der Freiwilligen Feuerwehr. Hm. Die Freiwilligen genau. Feuerwehr. Die hält sich auch nicht
0: immer dran. Keine,
1: <lacht> genau. <die lacht> schickt mir keine SMS, ruft aber auch nicht auf dem Festnetz drauf an, sondern die ja. hat einen eigenen Pager, also diesen normalen hm. Feuerwehrpiepser, und der ist halt immer auf laut und aktiv, und wenn der hm. klingelt, dann weiß ich, jetzt muss ich gehen. Hm. Und, Ungünstig ist halt, wenn deine normale Rufnummer oder der normale E-Mail-Kanal quasi als Notfall genutzt wird, dann musst du ihn immer aktiv halten, weil dafür bist du teilweise auch im Unternehmen. Du bist aber damit auch immer wieder im, äh, im Störbereich für das ganz Normale, für dieses, für den Anruf hast du mein E-Mail schon gelesen, das ich dir vor zehn Minuten geschickt habe. Also auch für den Blödsinn hast du dann halt ein Handy auf laut und das ist natürlich ungeschickt. Deswegen da wirklich ein Notruf, Notfall, Telefon in irgendeiner Art und Weise ähm, generieren, organisieren, dass du ein Element hast. Vielleicht geht es auch bei dir, kommt auch auf die Unternehmensgröße drauf an, über einen Pager oder Ähnliches, dass du wirklich sagen kannst, wenn dieses Element leuchtet, pieps, pfeift, vibriert, was weiß ich was, dann ist wirklich Käse. Dann muss ja. ich reagieren. Und alles andere sind dann Elemente, die du halt auch mal ausschalten kannst. Dieses normale Telefon, bei dem du einfach auch mal die Rufumleitung reinmachen kannst und sagen kannst, so die nächsten zwei Stunden schreibe ich jetzt einfach in Ruhe. E-Mail-Postfach zu, Telefon zu, aus, weg, äh, Türe zu. Jetzt bin ich wirklich einfach mal für ja. mich, außer das Notfallelement ja. piepst und klingelt.
0: Okay. Und wenn das dann so ist, dann gibt es dann halt keine, keine Alternative mehr. Und dann muss man im Grunde genommen, wenn du, genau. wenn du kennst es ja auch vom Einsatz, ne, wenn dann Einsatz zu Ende ist, muss man dann im Grunde genommen wieder in seinen Rhythmus reinfinden, ne? Ein Timer neu stellen, 45 Minuten oder 40 Minuten und wieder, wieder reinfinden.
1: Genau, ja. Am besten erst nochmal durchschütteln und durchlüften und dann einfach <lacht> neu, ähm, <lacht> neu reinfinden. Aber ja. das ist ja auch immer der Part, für den sind wir am Ende des Tages auch bezahlt mhm. oder im Unternehmen für genau diese Störfaktoren. Ich vergleiche es auch gern mit einem, ähm, mit einem IT-Support. Wenn der, der kann das ja auch nicht machen und sagen, ja mor morgens bin ich halt nicht telefonisch erreichbar. Wenn bei einer Firma mit 150 Mitarbeitern die Server ausfallen und er sagt ja, buchen Sie sich online einen Termin zwischen 15 und 16 Uhr, dann war so er die Zeit.
0: <lacht>
1: Das ja. funktioniert halt so nicht. Und Das ist jetzt der wesentlich harmlosere Fall, weil es nicht um Menschenleben und um die Gesundheit geht. Ja. Und deswegen braucht es da einfach ja auch die Toleranz, dass diese bewussten großen Störfaktoren halt einfach tatsächlich auch zum Job gehören. Mhm. Und da ist ein, ein weiterer wichtiger Teil, dass wir uns bewusst machen, wie viele solcher tatsächlichen Notfälle haben wir denn ungefähr pro Tag, mhm. pro Woche und pro Monat. Weil was ich auch oft erlebe ist, dass Menschen sich den Tag voll planen, als gäbe es keine Notfälle aber drei, vier, fünf Notfälle am Tag äh, zu behandeln haben. Einfach aufgrund ihrer Position oder Funktion. Und das ist natürlich ähm, Käse, weil Notfälle kannst du ja auch mit einplanen. Ich meine, es wird nie so sein, dass du da sitzt und denkst, ja pff, die Do-Do's für heute sind erledigt. Die für morgen stehen ja erst morgen in der Liste. Jetzt mache ich zwei Stunden
0: nichts. Jetzt warte ich auf die Notfälle. Wird...
1: Genau, ja, jetzt warte ich auf den Notfall. Die Situation wird dir nicht eintreffen. Also mhm. dieses wirklich bewusst einplanen, okay, so, keine Ahnung, zehn Minuten mhm. oder eine Stunde pro Tag oder auch drei, vier Stunden, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, brauche ich, um reaktiv arbeiten zu können. Und die plane ich mir halt wirklich auch ein mhm. als reaktive Arbeit und nicht als, naja, ich arbeite acht, neun, zehn Stunden voll produktiv und fokussiert an was weiß ich was.
0: Ja, das, ja äh, dann wird die eigene Erwartungshaltung leider schon mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl enttäuscht. <lacht> Genau, ja, ja. dann
1: haust du dir jeden Tag selbst eins auf den Deckel, obwohl ja. du nur tust, wofür du bezahlt wirst, nämlich dich um Notfälle zu kümmern.
0: Ja. Warum haben denn aus deiner Sicht manche Menschen scheinbar mehr Zeit als andere? Weil man, man kennt das ja, ne? Manche Menschen schaffen einfach alles in 24 Stunden oder in 8. ne? Und man selbst steht da manchmal und guckt da so drauf und denkt so: Okay, das habe ich jetzt heute nicht geschafft oder letztes Jahr nicht geschafft. Wann liegt das aus deiner Sicht? Was machen die besser oder richtiger oder nützlicher?
1: <lacht> nee, es gibt unterschiedliche Dinge, die die produktiveren Menschen sehr wahrscheinlich besser machen, wobei es da nicht den Standardtipp gibt, weil es auch die Persönlichkeit drauf angibt, äh, ankommt. Aber so ein paar der Punkte sind, Menschen, die mehr am Tag geschafft kriegen, sagen öfters nein. Also dieses mhm. klassische Tür offen halten <lacht> bei irgendwas, das bringt halt nichts. Du darfst nicht zwischen vier Türen entscheiden, also nicht zwischen ja, nein oder vielleicht entscheiden, sondern du darfst entscheiden zwischen ja, jetzt sofort, ja, wir machen das am 18.12. um 14 Uhr oder nein. Und so dieses, ja, eventuell könnten wir da vielleicht mal gegebenenfalls, also da sollten wir eventuell uns überlegen, ob wir nicht mal drüber schauen oder sowas, also diesen Blödsinn halt einfach schon mal lassen. Wirklich klare mhm. Entscheidungen treffen. Gerade Beispiel Freundschaften. Hey, wir sollten uns mal wieder treffen. Das ist so so eine offene Türe, die uns einfach Energie und Zeit kostet. Weil das ist immer so ein Ping-Pong-Ball, der hin und her geschoben wird. Und das ist jetzt ein plakatives Beispiel, das jeder von euch kennt. Aber das haben wir auch immer wieder in Unternehmen. Mhm. Dieses, ja, das sollte man mal machen. Man. Entweder musst du es machen oder du lässt <lacht> es bleiben. Also man sollte ja. uns mal treffen. Nee, hast du am 18. um 14 Uhr Zeit auf einen Kaffee? Ja oder nein? Mhm. Fertig. Nicht, wir sollten mal was tun. Ähm, der zweite Punkt ist, was die Menschen tendenziell besser machen, ist, dass sie ihr E-Mail-Postfach beispielsweise einfach mal zulassen. Und auch ihr Handy auf auf Stumm und auf Abwesenheit stellen. Also so dieses klassische, oh cool, eine E-Mail, äh, beantworte ich schnell. Ah, da kommt eine WhatsApp, beantworte ich schnell. Wo war ich denn eigentlich? Ah nee, cool, ich habe schon wieder eine E-Mail. Wenn du immer nur reaktiv in deinem E-Mail-Postfach arbeitest, kommst du halt auch nicht vorwärts. Also wirklich mal diese externen Faktoren, Benachrichtigungen auch auf dem Handy und auf der Smartwatch und am Bildschirm, All das einfach auch mal ausschalten und beiseite legen und dich um das zu kümmern, was wirklich anliegt, das hilft auch schon, um viel, viel mehr erledigt zu bekommen ähm, hm. an einem Tag.
0: Ja, okay, sind was, so sind so, <lacht> ja was sind so ähm, für, für diejenigen, die jetzt vielleicht jetzt auch noch gar nicht so tief im Thema sind, ne? so wirklich so ein klassischer Arbeitsschutzexperte, die jetzt vielleicht noch nicht, ähm, sich mit dem Thema Zeitmanagement eben auch viel auseinandergesetzt äh, haben. Was sind so deine sag mal ersten drei Tipps, um da einfach die Zeit, die man eben hat, auch effizient zu nutzen und mit nem, und vor allen Dingen, das finde ich auch nochmal einfach wichtig ist, da eher auch mit einem guten Gefühl den Tag zu beenden. Es ne? nutzt ja nichts, wenn wir mal darauf schauen, was wir alles nicht geschafft haben, sondern die meisten von uns haben ja dann doch irgendwie auch noch was am Tag geschafft schafft, dass es, wo es sich auch lohnt, auch mal drauf zu schauen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt, auch mal zu schauen, was habe ich denn heute alles abgehakt? Also was einer der wichtigsten Punkte im Zeitmanagement ist und damit am Ende des Tages auch für die Arbeitssicherheit ist eine ordentliche Aufgabenmanagementstruktur Ich sage bewusst nicht Software, weil für je, nicht für jeden ist die Software das Richtige, aber allein die Tatsache, dass du weißt, was ist zu tun, mhm. wann ist es zu tun und vor allem auch, so wie du es gerade gesagt hast, was habe ich denn schon erledigt. Mhm. Ähm, das, das ist ganz, ganz wichtig, um da einfach auch bewusst am Abend mal drauf zu gucken und zu sagen, boah, drei Dinge habe ich nicht geschafft, aber heute Morgen standen da 30 Sachen drauf. Mhm. Das heißt, ich habe nur drei nicht geschafft von 30. Und dabei auch noch fünf zusätzliche Probleme gelöst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im ja im, im Zeitmanagement, dass einfach alles an einem Ort erfasst wird. Und ein zweiter wichtiger Punkt, mit dem ich fast überall anfange, ist die goldene erste Stunde. So dieses Verbot Outlook und Co. in der ersten Stunde des Tages zu öffnen. Hm. Also da wirklich einfach mal das Ding zuzulassen und dir vielleicht sogar am Abend vorher, während du quasi überlegst, so, was habe ich denn heute alles geschafft? Wow, war ein guter Tag. Eine Sache zu definieren und dir vielleicht auf ein post zu schreiben oder was auch immer, um am nächsten Morgen ohne Outlook, ohne Kalender, ohne alles Plimbamborium, was dich ablenkt, in den Tag starten zu können, an den Tisch zu kommen und zu sagen, jawohl, die erste Sache ist heute, keine Ahnung, das Konzept oder die Überprüfung oder die Wartungssicherheit ISO 9001 oder, 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 was auch immer du jetzt heute machen musst, in der ersten Stunde dich darum zu kümmern und erst dann vielleicht, wenn es wirklich notwendig ist, das E-Mail-Postfach zu öffnen. Weil sobald yeah. du im E-Mail-Postfach bist, bist du im reaktiv getriebenen Arbeiten und das ist immer ein bisschen blöd.
0: Okay, ja, yeah, ich glaube, das sind äh, gute Tipps. Dieses Problem ist, die meisten von uns schaffen es ja gar nicht. Ähm, ja, die die erste Stunde nicht mal nach dem Aufstehen. <lacht> Aber da will ich jetzt auch mich gar nicht ausnehmen. Ne? Oftmals ist ja so mit einer der ersten Dinge, die man dann macht, doch irgendwie ja. entweder das Handy in die Hand zu nehmen oder eben auch den Flugmodus umzustellen. Ne? Von daher ist es, glaube ich, und, und ich ich glaube, trotzdem ist es einfach auch sinnvoll, das eigentlich anders zu
1: tun. <lacht> ja, das ja. ist für mich immer so die Frage, wie weit dürfen wir gehen? Deswegen bin ich auch ein bisschen hm. froh, dass ich nicht als Arbeitssicherheit, also als Fachkraft für Arbeitssicherheit in den Unternehmen bin, weil da hört die Grenze schon sehr, sehr deutlich auf mit Beginn ja. und Ende der Arbeitszeit. Aber als Unternehmensberater kann ich schon auch sagen, leg doch daheim mal dein Ladegerät nicht neben das Bett, mhm. sondern in ein ganz anderes Zimmer. Nee. Also bei mir liegt mein, mein Handy, ich arbeite im Homeoffice die meiste Zeit, mein Handy liegt hier im Büro am Ladegerät und ist am weitest entfernten Ort von meinem Schlafzimmer. Das heißt, ich komme nicht in die Versuchung, so dieses schlaftrunkene, oh, wer hat denn in WhatsApp geschrieben, ach, welche E-Mails habe ich denn, oh Gott, der hat schon wieder geschrieben, äh, in Facebook und Instagram und LinkedIn und, 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 und. Also da wirklich an den Punkt zu kommen und zu sagen, leg dein Ladegerät mal woanders hin, damit dein Handy einfach nicht morgens neben dir liegt und kauft dir zur Not einen eigenen Bäcker, der nicht dein Handy ist. Das kann ich als Berater von extern noch ein bisschen besser sagen, als ja. die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die dann tendenziell eins auf den Deckel kriegt, von wegen kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und lass mich in Ruhe
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja, ich danke dir. Da waren auf jeden Fall auch für mich noch mal ein paar wertvolle Tipps dabei. Ich kenne insbesondere auch das Thema Fokusarbeitszeit. Also ich merke eben auch selber, dass ab einer gewissen Zeit geht es auch einfach nicht mehr. Da muss ich eine kurze Pause machen. da. Und ich wünsche mir manchmal, die Zeiten werden länger, als sie eigentlich faktisch sind. Da muss man auch mal so ehrlich sein. Aber auch da, da lasse ich mich ein Stück für Stück so ein bisschen ran. Ja, lieber Andreas, danke, dass du ähm, da warst. Ähm, danke, dass du dich auch mit diesem Thema auseinandersetzt und dass du heute ein paar Impulse mitgebracht hast. Und ich finde es eben auch toll zu sehen, dass ähm, auch wenn man ein Studium gemacht hat im Bereich Arbeitsschutz, Brandschutz oder Sonstiges, die, äh, der Weg, den man dann geht, muss nicht immer auch genau der sein, den man vielleicht ganz zu Beginn mal eingeschlagen hat. Ähm, auch dafür danke, danke. dass du es geteilt hast und ja dir für das Brandschutzingenieurbüro und natürlich auch für Zeitmagnet weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte. Viel Spaß beim Zuhören der weiteren Folgen. Macht weiter so, es ist genial, was ich